0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Estocast, um podcast criado por alunos de odontologia do ICT Unesp de São José dos Campos, que tem como principal objetivo auxiliar o ensino de Histologia na graduação. Hoje a gente vai abordar o desenvolvimento da cabeça, da face e da nossa boca. Vamos então voltar no estádio 11, ou seja, a quarta semana depois da fecundação. No final da terceira semana, o teto da boca primitiva, né, que seria a membrana bucofaringe, se rompe e durante a quarta semana vai desaparecendo. Então, comunicando a boca primitiva, que é o estomódio, com a faringe primitiva. Todas as células de revestimento do estomódio vão vir do ectoderma. E quando a gente passa a partir da membrana bucofaringe, as células do endoderma vão revestir a faringe. Durante a quarta semana, nós também temos os processos que vão dar origem às estruturas da nossa face, vindos de protuberâncias formadas pela migração de células da crista neural, que preenchem o mesenquima. Essas migrações acontecem na região frontal, formando então o processo frontonasal e também na região lateral da cabeça, formando o aparelho branquial mais comumente chamado de aparelho faríngeo. Então, através da migração de células da crista neural, se formam no mesoderma da região lateral da cabeça, seis arcos chamados arcos branquiais, ou arcos faríngeos, que compõem o aparelho faríngeo. Entre um arco e outro, a gente tem um sulco faríngeo, onde o ectoderma e o endoderma estão entrando em contato. E o aparelho faríngeo tem esse nome justamente porque se a gente fizer um corte sagital em cada arco, nós encontramos uma região chamada bolsa faríngea, formando a faringe primitiva. E cada arco também vai possuir um componente esquelético, um componente muscular, um nervo e uma artéria, formando diferentes estruturas nas regiões da face e cervical. E ao longo desse episódio a gente vai ver as principais estruturas da nossa face, tem grande participação dos arcos faríngeos na sua formação. O primeiro arco, também chamado de arco mandibular, tem como componente nervoso o nervo trigêmeo. Esse arco vai formar componentes esqueléticos, como a maxila e a mandíbula, e também forma componentes musculares, como os músculos da mastigação, o músculo tensor do palato e o tensor do tímpano também. A partir da porção cranial do arco mandibular, começa a surgir uma protuberância chamada processo maxilar do primeiro arco branquial, que fica localizada acima das duas extremidades do arco. Assim, então, o primeiro arco fica dividido em processo maxilar e processo mandibular, que fica a região abaixo. O segundo arco, ou arco ióide, tem a presença do nervo facial e ele vai formar componentes esqueléticos como o processo estilóide e a parte superior do ióide. Além disso, ele também forma componentes musculares, como os músculos da mímica e os músculos estiloides. O componente nervoso do terceiro arco, ou arco aórtico, é o nervo glossofaríngeo, e ele vai formar componentes esqueléticos como a parte inferior do ióide e o músculo estilofaríngeo. E por fim, a gente tem os arcos 4, 5 e 6, que são inervados pelo nervo vago e vão formar as cartilagens da laringe e músculos como elevador do palato, e os intrínsecos e constritores da faringe. Outro ponto importante é que os arcos não são todos iguais, então na quarta semana já ficam bem evidentes o arco mandibular e o arco ióide. Depois o terceiro arco surge e os quarto, quinto e sexto arcos estão ainda rudimentares. Durante a quinta semana de desenvolvimento, o estomódio, a nossa boca primitiva, está circundado por diversas expansões de processos ectomesenquimais. A gente já comentou anteriormente do surgimento da região frontonasal através da migração de células do ectomesenquima, oriundo da crista neural. Então, nessa região surge uma protuberância chamada eminência frontal. Além disso, um espessamento nessa região frontonasal, bem abaixo da eminência frontal, vai formar os placóides nasais. E em cada um dos placóides nasais, ainda vão se formar duas elevações: uma mais lateralmente, chamada processo nasal lateral, e outra voltada para a linha média, chamada processo nasal medial, e entre elas a fosseta nasal. Cada processo é formado por células do mesoderma e da crista neural e revestido por células do ectoderma. E a partir do momento que essas células mesenquimais continuam a proliferar e aumentar o volume dos processos, vai havendo uma aproximação dos processos nasais mediais entre si, então se aproximando na direção mediana do embrião, e do processo maxilar, com os processos nasais laterais. Porém, antes que aconteça uma fusão, vai se formar o lazo lacrimal. E nesse momento, os processos nasais laterais se afastam para formar as asas do nariz. E dessa forma, os processos maxilares continuam avançando até que acontece a fusão com os processos nasais mediais, formando então as regiões pré-maxilares, que vão dar origem ao lábio superior e ao palato primário. Ao mesmo tempo, os processos nasais mediais vão se aproximar na linha média e se fundir entre si, formando então a região central das narinas, o septo nasal, o filtro labial e a região da pré-maxila. Assim, o lábio superior vai ser formado pelos dois processos maxilares e pelos dois processos nasais mediais. Se a gente consegue imaginar que quando essa fusão não acontece bem, nós temos como resultado as fissuras labiais, que podem acontecer de diversas formas, por exemplo, unilateralmente, bilateralmente, ou até uma fissura que vai desde a órbita até a região bucal, e tudo acontece nesse momento de formação. E o nosso nariz, como a gente já comentou, vai ser formado pelos processos nasais, então... Os processos nasais laterais vão formar as asas do nariz, enquanto os mediais formam a região central. Conforme o mesênquima da região nasal vai crescendo, vai se formando uma cavidade nasal primitiva. E a porção epitelial vai formar a membrana oronasal. Quando essa membrana é rompida, se forma a coana primária, que comunica a cavidade nasal e o estomódio, que é a nossa boca primitiva. E o lábio inferior e a porção inferior das bochechas vão ser formados pelos processos mandibulares fusionados, que ficam bem abaixo da boca primitiva. E a porção superior das bochechas vai ser formada pelos processos maxilares. O palato secundário vai estar localizado na região posterior do palato primário. E a sua formação se inicia na quinta semana e só vai terminar na 12ª semana de vida intrauterina. A partir da porção interna dos processos maxilares vão surgir duas projeções celulares chamadas processos palatinos laterais, inicialmente, então, direcionados para baixo, na vertical. E aí, mais ou menos, durante a sétima semana, diversas mudanças na face, como crescimento e desenvolvimento de regiões ou... A abertura da boca, que é provocada por atividade muscular e desenvolvimento da mandíbula, vão implicar no rebaixamento da língua. Isso vai permitir uma melhor movimentação dessas duas porções. E a partir desse momento, as células do ectomesen, que é uma dessas porções, vão produzir mucopolissacarídeos que atraem água por pressão osmótica, deixando então essa área mais túrgida e os processos palatinos laterais vão subir e, dessa forma, assumem agora uma posição horizontal. As suas duas extremidades se fundem na porção medial e, com a apoptose das células de revestimento do ectoderma, acontece a união do mesênquima dos dois processos palatinos, formando, então, o palato secundário. E as fendas palatinas são resultado de malformações durante esse processo no desenvolvimento fetal e essas malformações podem ser resultado de diversos fatores como por exemplo álcool na gravidez, medicamentos ou até fatores genéticos e a língua também é formada a partir dos arcos branquiais. O primeiro arco vai contribuir para a formação dos dois terços anteriores da língua, enquanto o segundo e o terceiro arco para um terço posterior. Primeiro, na porção mediana do primeiro arco mandibular, através da proliferação de células do mesênquima, se forma uma saliência chamada processo lingual medial. E lateralmente, nós encontramos dois processos linguais laterais, que vão aumentando de tamanho de forma que se unem com o processo medial. E essa união dos três processos acaba formando os dois terços anteriores, onde as papilas da língua se desenvolvem. Enquanto isso, na porção posterior se forma uma eminência chamada hipobranquial, que corresponde à proliferação de células do segundo, terceiro e quarto arcos branquiais. E com o passar do tempo, as células da eminência hipobranquial, que fazem parte do terceiro arco, se sobressaem às células do segundo arco de forma que a região posterior é praticamente formada pelo terceiro arco branquial. E o quarto arco branquial vai estar relacionado com a formação da epiglote. A união entre as duas porções da língua tem formato de V, sendo chamada de V lingual, que forma o sulco terminal. E bem na sua região mediana nós encontramos o forame cego. É a partir do forame cego que se forma um cordão, Chamado ducto tireoglosso, pelo qual células endodérmicas de revestimento migram para formar a glândula tireoide. Depois que acontece essa migração, as células do cordão sofrem apoptose, e essa área onde se originou o cordão fica marcada pelo forame cego. A região anterior é formada pelo ectoderma, enquanto a posterior é formada pelo endoderma. E por fim, o oral vai crescer sobre o mesênquima subjacente formando um sulco chamado língua gengival, que separa a língua do assoalho da boca. E por fim, vamos falar da mandíbula. Então, a mandíbula inicia seu processo de formação na quarta semana após a fecundação, bem cedo então, a partir de um bastão cartilaginoso chamado cartilagem de Meckel, que é localizado no arco mandibular. E a cartilagem de Mechel vai apenas orientar a formação da mandíbula. Então, não é a responsável por toda a sua formação. Apenas em algumas regiões, como a de sínfise. A ossificação da maior parte da mandíbula é intramembranosa. Então, ao redor da cartilagem se inicia no ectomesênquima entre o nervo incisivo e o mentoniano, a osteogênese da mandíbula, formando o corpo e o ramo da mandíbula. E além da síntese mentoniana na região do côndilo e do processo coronóide, a ossificação é endocondral. Então, acontece a partir de um blastemas cartilaginosos. E essas peças vão sofrer uma proliferação de células em direção ao corpo da mandíbula, formando a estrutura final. Ufa, gente! Encerramos mais um episódio. Embriogênese da face. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueçam de acompanhar o nosso Instagram, isto.cast, e fiquem ligados nos próximos episódios.